0: Voilà, je suis très 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 en retard aujourd'hui, on est vendredi, il est déjà midi, une heure, il est quoi Salut Bon ben là c'est pas compliqué, je viens de me taper deux semaines de rhume et c'est pas fini. Donc on se dit tout sur le rhume et les crottes de nez tout de suite après le générique. « rhume » est emprunté au bas latin rema, Bas latin, bas, euh, B-A-S, latin plus loin. Rema, signifiant flux marin, eau qui coule ou catar, Et qu'on retrouve dans le suffixe ré, R-R-H-E, -E, comme dans diarrhée. Diarrhée, caca qui coule comme de l'eau. On parle rhume, donc, le rhume qui enrhume l'humanité depuis l'Antiquité puisqu'on en entend parler dès le 16e siècle avant Jésus-Christ dans le plus ancien papyrus médical intitulé le papyrus ebers. Ou ebers, je sais pas comment ça se dit. Dans ce vieux rouleau de roseau, le médecin du pharaon préconise une incantation quelque peu originale. écoute toi rhume, fils du rhume. Rond les os, écrase la tête et blesse douloureusement les sept ouvertures de la tête. Alors vous embêtez pas à compter, euh, j'ai vérifié pour vous, et nous avons bien sept orifices euh, sur le visage. En comptant les yeux, Et il va falloir attendre le 16e siècle pour que le rhume fasse son apparition officielle dans la langue française. En 1687, le dictionnaire de l'Académie française en donne la définition suivante. « Flexion causée par une humeur qui coule du cerveau et qui ordinairement excite la toux et rend la voix Enroué. <rire> oui, pour l'avoir enroué, ça, on est d'accord. Et sinon, pour clore ce prologue sur le rhume, il y a plusieurs sortes de rhumes. Et oui, il y a le rhume des foins, Rhinite allergique, l'allergie au pollen, le rhume de cerveau, Corisa. et d'autres types d'infections comme la synovite, par exemple, qui est un rhume de hanche. Intéressant, ça, le rhume de hanche. Voilà, voilà, chapitre suivant. Chapitre, chapitre, chapitre suivant. P -p on dit que si on soigne un rhume, il dure 7 jours, mais que si on le laisse guérir tout seul, il dure une semaine. Voilà pour dire que c'est pas forcément bon et utile de prendre des médicaments quand on a un rhume, et même parfois c'est tout le contraire. Par voie orale ou nasale, destinée à soulager des troubles bénins et d'évolutions rapidement favorables du rhume, la pharmacie du rhume a produit des médications à l'efficacité incertaine, voire dangereuse. Les décongestionnants nasaux, sympathomimétiques vasoconstricteurs, tels qu'éphédrine, naphazoline, oxymétazoline, phényléphrine, pseudoéphédrine, tuamidoheptane et xylométazoline, certains en vente libre en pharmacie, ont une petite efficacité sur l'obstruction nasale, mais exposent à des troubles cardiovasculaires graves, voire mortel et du côté des antihistaminiques, médicaments en principe prescrits contre les allergies, non seulement ces derniers n'améliorent pas les symptômes du rhume, mais ils peuvent vous envoyer tout droit à l'hôpital si vous avez une hypertension. Ces médicaments entraînent aussi une forte somnolence, une rétention urinaire, des troubles de la vision et une constipation. Et ce n'est pas tout. Non seulement ces prescriptions médicales représentent un danger en termes de santé publique, mais elles représentent un coût injustifié en dépenses de santé. Au total, on dépenserait chez nous 41 millions d'euros par an pour soigner nos rhumes. En France, où nous ne supportons pas l'inconfort et voulons absolument soulager nos symptômes, 90% des consultations donnent lieu à une prescription contre à peine 47% aux Pays-Bas, ou 72% en Allemagne. Une étude menée à l'Université du Michigan a évalué le coût du rhume aux USA à 40 milliards de dollars par an si l'on prend en compte les dépenses de santé et les arrêts de travail. Toutes dépenses inutiles, d'autant qu'il existe des remèdes naturels pour venir à bout de votre rhume. Mais lesquels Eh hein bah ben, je vais vous le dire. Musique. Bi -bi. Et oui, oui les amis, bien mieux que les médocs, c'est l'alimentation qui joue un rôle capital pour votre santé ainsi que dans l'évolution des maladies et peut vous aider à soigner votre rhume. Une alimentation équilibrée peut avoir un effet bénéfique sur le système immunitaire. Plus vous consommez de vitamines, plus vos défenses immunitaires seront fortes. Et si, malade, vous n'avez pas d'appétit, il est d'autant plus important de bien vous nourrir. L'organisme a besoin de calories et de nutriments pour combattre Infection. Mais quel est le menu idéal en cas de rhume D'abord, misez sur des boissons et des aliments qui hydratent et privilégiez des repas légers. Une bonne hydratation permet d'évacuer plus facilement le mucus. Lorsque vous êtes malade, soupes et bouillons sont vos alliés. C'est encore mieux s'ils contiennent des protéines, par exemple des morceaux de poulet. Le blanc de poulet contient de la cystéine, un composant de silcystéine, une substance active mucolytique que l'on retrouve dans de nombreux médicaments contre la toux. Le fait de siroter une soupe ou une boisson chaude, même si ce n'est que de l'eau chaude avec un peu de gingembre, aide en outre à dégager le mucus nasal et améliore la respiration. Le réfort. Le réfort est une plante vivace de la famille des brassicacées, cultivée pour sa racine à usage condimentaire. La racine de réfort râpée est utilisée en condiment donc comme substitut à la moutarde elle a une saveur très forte, piquante et Merci, euh, mon vieux. J'en étais où Ah oui, alors le réfort contient des huiles de moutarde qui ont un effet antimicrobien et stimulent la circulation sanguine dans les muqueuses. Le gingembre également, qui peut être râpé sur des céréales ou dans un smoothie ou encore consommé sous forme confite sur du pain ou avec du poisson. Le gingembre stimulant la circulation sanguine et produisant une agréable sensation de chaleur. On a aussi l'ail. Et l'oignon qui calme la toux et le rhume. Et pourquoi et pourquoi Un hein, pourquoi Eh bien, parce que l'oignon blanc, jaune ou rouge, ainsi que l'ail, contiennent de l'alicine. A-L-L-I-C-I-N-E. Alicine qui agit comme un antibiotique naturel contre les agents pathogènes, repoussant les bactéries et renforçant le système immunitaire. Ensuite, ensuite, toujours en cas de rhume, il est conseillé de consommer des yaourts ou yogourts. Riche en probiotiques, les yaourts favorisent l'équilibre de la flore intestinale. Comme souvent, les intestins jouent un rôle important, il faut donc les maintenir en bonne santé. On associera aux yaourts des aliments riches en vitamine C, tels que les agrumes, les baies et le kiwi. La vitamine C est un antioxydant qui aide à lutter contre les radicaux libres, qui agressent l'organisme en guise de réponse immunitaire contre un rhume. La vitamine C empêche ces radicaux libres de prendre le dessus. Au lieu de consommer de la vitamine C sous forme de fruits au petit déjeuner, vous pouvez également manger des poivrons et du brocoli, mais alors plutôt au dîner. Et on termine avec un dessert en forme d'alternative au sirop pour la toux, le miel, la raison pour laquelle le miel est efficace en cas de rhume est sa propriété antimicrobienne et anti-inflammatoire. De plus, le miel tapisse la gorge. Il suffit d'ajouter une cuillère à soupe de miel dans une tasse de thé ou dans un porridge. po po, po porridge po po po, po, po porridge vous serez sûrement heureux, ou happy, d'apprendre que rhume se dit « common cold ». En anglais, « resfriado común ». En espagnol, « grippe común ». En portugais, « erkeltung ». En allemand, « rafredore ». En italien, « Ptungan En chinois, et « prostuda ». En russe. Et si je vous dis ça, c'est que tous les pays ne sont pas égaux, hein, devant le rhume, non, 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 loin de là. Déjà, on casse le mythe, ce ne sont pas les populations des pays les plus froids qui sont les plus malades. Non, c'est en Allemagne et en Chine que les gens attrapent le plus de rhume. En moyenne, un Allemand attrape un rhume 324 fois au cours de sa vie et un Chinois 309 fois. Les Espagnols sont ceux chez qui les symptômes du rhume restent le plus longtemps, en moyenne 7,3 jours. A l'inverse, c'est en Inde que l'on se remet le plus vite avec seulement 4,6 petits Jour. En France, on rencontre en moyenne 2,5 fois par an un rhume quand on est adulte et 8 à 9 fois pour les enfants. Ce qui signifie que nous sommes en gros enrhumés pendant 4 années entières de notre existence. Bon, alors voilà, alors un peu en vrac. Euh, oh là là, ben parce que j'ai oublié un truc. Quand on était tout à l'heure dans la dangerosité des médicaments inutiles pour soigner le rhume, j'ai été jeté un œil du côté d'un de nos alliés préférés en cas de rhume, donc Vix Vaporub. Voilà, j'étais curieux de savoir euh, ce que c'était que Vix Vaporub pommade, euh, plus précisément. Ce traitement d'appoint a visé décongestionnante au cours des affections respiratoires banales, telles que le rhume ou la toux, qu'on s'étale sur la poitrine quand on veut bien dormir. Quels sont les effets indésirables éventuels de Vix Vaporub Vix Vaporub contient des dérivés terpéniques, tels que le camphre, le menthol, le thymol, huiles essentielles d'eucalyptus et de térébenthine qui peuvent abaisser le seuil épileptogène. En raison du risque de convulsion, ce médicament ne doit pas être utilisé chez l'enfant de moins de 6 ans ou chez les patients adultes et enfants ayant des antécédents de convulsion ou d'épilepsie. Possibilité également d'irritation locale et d'allergie. En cas de réaction cutanée de type allergique ou si la sensation de chaleur devient trop vive, le traitement. En cas d'application trop importante, une sensation de cuisson intense peut être ressentie. Alors, pour info, Vicks Vaporub Pomade, c'est quasiment kiff-kiff, la même formule donc que le baume du tigre blanc. Pour enlever la sensation de nez bouché, utilisez du baume du tigre blanc. Efficace pour les congestions nasales, sinusites, rhinites, rhume, etc. « Appliquez-en directement une petite quantité au niveau des narines, à condition que celle-ci ne soit pas irritée, ou indirectement sur un mouchoir que vous respirerez. » Il est signalé dans cet article sur le baume du tigre blanc, et donc je vous le signale à mon tour, qu'il est fortement déconseillé de s'appliquer du baume du tigre, blanc ou rouge là pour le coup, sur le gland et toute autre partie génitale ou sur les yeux. Ça ne fait pas de bien aux yeux du tout. C'est pas bon pour les yeux. Allez, allez, on avance au cinéma. Les fans de science-fiction comme moi le savent, il y a masse de films dans lesquels la contagion par virus dévaste la planète. Mais pour ce qui est du rhume précisément, eh ben moi je ne vois que le film La Guerre des Mondes, avec Tom Cruise et la fille qui pleure tout le temps. La Guerre des Mondes dans lequel, alors qu'avions de chasse, missiles et autres armes perfectionnées, voire nucléaires, échouent, c'est un simple rhume qui a raison des aliens. Et complètement dans un autre genre, il y a l'éternuement du brachiosaur dans Jurassic Park, le 1, hein, le premier film, avec de la morve bien dégueu là, sur la tête de la petite fille. Encore une petite fille, oui, c'est vrai. Une morve composée de gelée, de colorants alimentaires et de farine. En littérature, vous avez Le rhume un roman noir métaphysique de Stanislas Lem aux éditions Actes Sud. Un livre paru le 5 octobre 2022. C'est vous dire si on est dans l'actualité. Alors, je vous lis le pitch. Un astronaute américain sur le carreau à une mission infructueuse du côté de Naples, se retrouve propulsé à des années lumière de son rêve d'espace. Embauché par une agence de détectives privés, il va tenter de comprendre ce qui peut bien relier les disparitions d'une dizaine de quinquagénaires entre Rome et Paris. Certains corps portent les marques d'un suicide, d'autres n'ont jamais réapparu. Parmi les nombreuses circonstances communes à ces affaires non élucidées, des cures de bains de soufre en Italie, connues pour soigner les rhumatismes et les allergies chroniques. Simple coïncidence ou véritable complot Je vous parlais il y a deux minutes de la morve du brachiosaur dans Jurassic Park 1 et je me rends compte que j'ai complètement oublié de vous donner la composition de votre morve à vous. Alors la morve, la morve La morve, ou mucus nasal, est une sécrétion naturelle destinée à évacuer par le système mucociliaire tout ce qui entre dans les fosses nasales. C'est une sorte de tapis roulant dont les cellules dotées de cils vibratiles entraînent le mucus vers le fond de la gorge. Cette morve nous est très utile puisqu'elle humidifie et réchauffe en permanence l'air inspiré. À la manière d'un filtre, elle piège également les microparticules présentes dans l'air pour protéger nos poumons. En cas de rhume, la muqueuse nasale gonfle et la production de morve augmente pour évacuer un maximum de virus hors de la cavité nasale. Cela explique pourquoi on a le nez qui coule quand on est enrhumé. Alors il faut savoir, il faut savoir et vous allez le savoir, que vous avalez près d'un litre de morve par jour sans même vous en rendre compte. La morve qui est transportée par les petits cils vibratiles présents dans le nez vers la gorge est avalée et se mélange ensuite à la salive avant de être dans l'estomac par le sucre gastrique. Euh, voilà, alors la morve s'est faite et quid des crottes de nez. La crotte de nez est le fruit de l'agglomération du mucus avec les poussières inspirées et les microbes capturés par la morve. Et c'est bon euh, pour la santé. Et oui, c'est en tout cas ce qu'affirme le professeur et chercheur canadien Scott Napier. Les crottes de nez stimuleraient le système immunitaire et nous maintiendraient en bonne santé. Enfin, ça, c'est si vous voulez manger. Alors bien, je crois qu'on a fait le tour. On se termine dans la bonne humeur avec une blague débile sur le rhume. Oui, une seule seulement, parce que vous allez voir, deux, ce serait trop. Igor, l'ami de Toto, a un rhume. La maîtresse lui dit. Eh bien, Igor, tu sembles bien enrhumé aujourd'hui. Eh, je sais, madame. Je dégouline de sueur, j'ai les oreilles bouchées et le nez qui coule sans arrêt. Si cela continue, je pense qu'il faudra que tu ailles chez le docteur. Et Toto dit ⁇ Moi, à sa place, j'irai plutôt voir un plombier ⁇ Voilà, super, merci pour ces rires qui me mettent du beau moqueur et me dégagent les sinus. PPP, le rhume, c'est terminé. Merci de votre fidélité, je vous retrouverai avec plaisir et j'espère le nez dégagé dès la semaine prochaine dans un nouveau PPP. PPP, pourquoi Eh bien parce que personne ne peut lire, écouter ou voir tous les trucs de dingue qu'on trouve sur Internet. Achoum, pardon, excusez-moi et à vos souhaits, salut et merci Lise pour ta jolie documentation en enrubée. <rires>